0: Bienvenidos al sur de América. Era 5:80. Lay back. The sheep. Little lamb.
1: Little sheep, Little lamb. Little lamb.
0: Transmitiendo desde el metaverso y desde cuatro países diferentes, La línea de cuatro. Tercera temporada. Comenzamos.
2: One.
3: nacionalista y creador de memes de tiempo completo. Felizmente casado, su esposa nos pagó para mencionarlo. Desde el principio creyó en el América del Tano Ortiz, aunque no recuerda cuándo jugó en el equipo. Desde Denver, Colorado, con el número 5 en su camiseta, Ricardo Bese. Con el número 1, poniendo el talento, la botana sin carbohidratos y las teorías de relaciones internacionales en la media cancha. Chilango de nacimiento, pero californiano por adopción. Nuestro productor y editor, Gallo. Con el número 8, el terror de las salas de prensa y las pistas de baile. Desde Iztapalapa, para El Mundo, César El Peligro Revele. Fanático de la Academia, aunque no es del Atlas ni del Racing. Candidato a doctor en Ciencias Políticas, Madridismo y Estudios sobre los Pumas. Desde Oceanía y rodeado de canguros, Ramón, el Koala Riquelme. Delantero con el 9 en el dorsal, de la misma cantera que el constitucionalista Burgó Orihuela y Hugo Sánchez. Aguerrido defensor de los derechos laborales y del chicharito. Nos acompaña desde la Ciudad de México Mauricio Chiva Hermano Gómez.
0: Hola a todos, iniciamos con la línea de cuatro. El día de hoy les tengo dos noticias y dos ausencias, pero no se preocupen, son noticias increíbles. La primera es de nuestro querido doctor, quien en este momento ya es un orgulloso papá del pequeño Pambolero y nuevo integrante de la línea de cuatro. Les enviamos un abrazo enorme hasta Dinamarca y esperamos vernos pronto. La segunda ausencia del día de hoy es de Jafet y el motivo es que el restaurante donde trabaja el famosísimo Coco Pirata de Denver está rompiendo el récord del cóctel de camarón más grande del mundo, con una y media toneladas de amor más atleco. Y no es broma, vayan a su Instagram si no me creen y sigan a El Coco Pirata para confirmar que el pasado 7 de agosto la ciudad de Denver pasó a ser historia con este nuevo reto. Así que, con estas dos grandes noticias, continuamos con nuestro podcast.
1: La historia del fútbol está plagada de casos de corrupción. Desde acciones cuyo propósito es alterar deliberadamente resultados hasta sobornos para definir sedes mundialistas, poniendo en entredicho la legitimidad de los resultados de los partidos, la limpieza del juego y la confianza que millones de hinchas alrededor del mundo depositan en el deporte más popular del mundo. Y precisamente ahí está el quid del asunto. Si rastreamos el origen etimológico del concepto de corrupción, vemos que en su sentido original proviene del latín romper o destruir. Y ese es el impacto que la corrupción tiene en el fútbol. Destruir la confianza en la manera en la que el juego se desarrolla, creando dudas sobre la veracidad de un marcador final abriendo la posibilidad de preguntarse si ese 2-1 como resultado final que llevó a un equipo a descender a una división inferior, de asegurar el campeonato de otro equipo o de mantener el statu quo para favorecer a aquellos equipos que están en una división, es realmente el fruto del esfuerzo de los 11 contra 11 jugadores que están en el campo y de la alineación tácticas y estrategias de los entrenadores. O simplemente es resultado de decisiones que se tomaron a una mesa para terminar, qué sí y qué no sucedería en una cancha de fútbol. La corrupción como condición humana, demasiado humana, no perdona el estatus económico de los países. Las ligas más renombradas del mundo, así como aquellas con menor presencia internacional, han protagonizado escándalos de corrupción que han sido noticia en sus países y allá sus fronteras. Haciendo de la corrupción un mal endémico Que afecta por igual a países pobres Y ricos La huella indeleble que la corrupción ha dejado en el fútbol Ha marcado negativamente el juego de las patadas Ya sean casos resueltos en su momento Por las instancias deportivas o judiciales correspondientes O aquellos en los que la larga sombra de la sospecha Ha puesto en duda la limpieza de un marcador Cuyo impacto puede ser mayúsculo para un equipo y para, y para una, liga en, una liga en su conjunto. Así como muchos otros relacionados con la administración de este bello deporte. Hay mucho por hacer en este terreno para estar a la altura de la pasión de millones de personas. Para honrar el verdadero esfuerzo y entrega de los deportistas. Y para que la gloria que acompaña el fútbol no cargue con la mancha ética que convierte las victorias por circunstancias extradeportivas en miserias condenables en la historia del balonquía mundial.
3: Bienvenidos, aquí comienza otro episodio de La Línea de
4: Cuatro. Tú has sido imputado por el caso, nos porque hubo un dinero que se
5: desvió. Lleva tu cuenta misteriosa.
4: Pues bienvenidos al episodio 7 de la temporada 3. Si sí, escuchó bien la temporada 3 de la línea de 4, este es nuestro tercer año molestando a nuestros familiares, y amigos, rogándoles por un like y por una reproducción en Spotify. Aquí estamos y me acompañan hoy la parte de la alineación que ustedes ya conocen, que ya escucharon en la introducción. Y tenemos hoy un refuerzo, así como cuando en las series cambiaban de. Cuando cambiaron a Belinda por Daniela Luján, así aplicamos hoy el, cam el cambio de Iván por Mauricio, eh, usted que ustedes ya conocieron en el episodio eh, sobre derecho, junto al buen Rafa. Así que vamos a empezar por el invitado, reemplazo, Daniela Lujanesco. Eh, ¿Cómo estás, Mauricio? ¿En ¿Dónde estás? Ciudad de México, ¿verdad?
2: Sí, Ciudad de México, muy bien. Buenos días a todos.
4: Para que no digan que no hay chivermanos, ¿eh?
2: No, pues es que tengo que hacer hacerlo todo lo que, es, no, lo que no puede decir mi chivarmano siempre lo me, lo me lo reprimen y lo atacan de más, sin fundamento alguno,
5: <risa> Se sin fundamento alguno, por eso quiso venir cuando cuando escuchó lo del chivander dijo yo, yo quiero participar en este tema
2: quiero aclarar ciertos puntos
4: qué barbaridad, pero bueno todavía, todavía no entremos en, en la polémica barata eh, vamos a dejarlo para más adelante y saludo al resto de mis amigos eh, Gallo, César Riquelme, ¿cómo están? ¿Qué onda? ¿Qué onda?
6: Bien, bien, aquí.
4: Bien, bien, amigo, gracias.
6: Este se, se nota que estás en la Ciudad de México porque tu internet no es tan bueno, entonces...
5: Pero bien, todo bien por acá.
4: <risa> bueno, el tema que nos reúne el día de hoy es algo que desafortunadamente es muy común. <risa> Se quedó congelado, güey. <risa> ¿Eh? <risa> Bueno, pues vamos a entrarle al tema el día de hoy. Es un tema que desafortunadamente está muy presente en nuestras vidas, en nuestro país o nuestros diferentes países. Y pues bueno, es el tema de la corrupción que obviamente no podía quedar fuera del fútbol y del y de todo el mundo eh, Deportivo en general, pero bueno, aquí lo que nos importa es este bellísimo deporte. Y pues bueno, para eso trajimos ahí a, al reemplazo de Iván, a Mauricio, para que nos explique lo del caso Santander, ¿no? ¿Qué tienes que decir que al respecto? No hubo
2: corrupción ahí, todo fue legal, simplemente podemos apreciar un fuera de lugar antes del contacto que existió entre Jair Pereira y este delantero, ex delantero de Tigres, que no recuerdo su nombre, pero pues no hay penal. Y como diría el mismísimo Jorge Campos, no hay penal porque no lo marcaron. Entonces ese campeonato fue totalmente legal y bien ganado por por el Guadalajara.
7: Eso es absolutamente imposible. Es el mismo, pero bueno, bueno,
5: vamos a eso es lo que venimos a hablar hoy de fútbol y corrupción para que no se un tema que a diferencia de muchos otros temas es muy fácil vincular al fútbol. Hay muchos casos, muchos ejemplos. Y hoy vamos a platicar de algunos que nos... De los de más los sonados, de los que también. nos parecieron más interesantes. O sea que... <risa> ¿qué, ¿Qué les parece, muchachos?
4: O al Real Madrid, ¿no? Ya para... Para entrar en... ¡Ah, el... no, qué pasó! <risa> Doctor Riquelme, eh, pues quizá podríamos comenzar. ¿Qué es la corrupción? A ver, pongamos en práctica su definición. Pues una definición política.
7: mínima... Una definición mínima de corrupción, podemos decir que es el abuso del poder público para obtener beneficios particulares. ¿no? Y en este caso lo podemos aplicar al, al, al fútbol porque pues está regulado por entidades públicas, este, ya sean nacionales o, o internacionales, y pues vemos que eh, de alguna manera se, cuando se busca corromper en el fútbol, se busca influir para romper las reglas establecidas y obtener en este sentido pues un conjunto de beneficios este, para un equipo, para algún sector este, alterando el orden y, las, y la normatividad existente ¿no? entonces es, podría ser una primera aproximación que tendríamos de la corrupción y pues de manera muy genérica cómo, cómo podría aplicarse en el fútbol
4: Y es que por lo que defines, uno podría pensar que esto solo se presenta en el tercer mundo, en el mundo en desarrollo, donde, pues bueno, la, el estado de derecho, donde las leyes son más laxas o menos aplicadas. Y pues bueno, pues como que se tiene la noción un poco cultural de que para avanzar o para lograr algo, pues hay que avanzar, ¿no? Como, en, como se dice en México. Eh, pero pues estaba yo viendo que... Curiosamente, ahí donde nació el fútbol, en Inglaterra, también surgió el primer caso de corrupción. Eh, eh, eso fue Para esto los quiero llevar al año de 1915. Al, espe específicamente al día 2 de abril, al Viernes Santo, donde se tiene el primer antecedente de un partido que se comprobó que estaba amañado. Eh, obviamente, pues bueno, todas las competiciones estaba viendo eh, tienen antecedentes incluso desde la antigua Grecia, donde pues había, había cierto tipo de arreglos previos, ¿no? Pero lo importante de este caso que les cuento de la Premier League es que fue el primero donde hubo una sentencia y un castigo para, para todos los involucrados, por lo menos para los que se, se sentenciaron. Eh, pero bueno, les platico, ¿quién creen que son los involucrados? Obviamente el Manchester United Asqueroso de equipo de rojo Que, que bueno, que no está eh, que así, le va, así le va Iván al Manchester, ¿no? Según recuerdo Sí, sí ¿no? para el chicharito yo Ajá. creo Y
5: contra el contra el, contra el el Liverpool
2: en... Don Javier Hernández, por favor
5: Ay Dios mío ya. <risa> No me digas que está involucrado el, el Arsenal del doctor Por favor, dime que no
4: No, de, momen de momento parece que no eh, resulta que en aquel lejano 1915, eh, bueno, sabe, recordemos que había iniciado la, la Primera Guerra Mundial eh, En agosto apenas de 1914, Inglaterra le había declarado la Guerra a Alemania Entonces la liga inglesa no se sabía si iba a continuar eh, Un poco como sucedió con la pandemia, que todas las ligas continuaron hasta que fue pues, insostenible la situación y se tenía la duda de cómo iba a terminar, cómo pasaba en México, ¿no? de quién debía ser campeón, quién debía descender, eh, que pues, ahí el Cruz Azul pedía que se le diera casi casi honoris causa, pero eh, eso, ese mismo contexto sucedió en, la, en esa Primera Guerra Mundial y entonces ahí teníamos la casualidad de que el Chelsea estaba de, de último eh, y estaba por descender porque en ese entonces solo descendía un equipo y pues le acompañaban en esa carrera hacia abajo el Manchester United y el Liverpool pero el Liverpool tenía una posición más ventajosa porque tenía ciertos puntos y más partidos jugados entonces como ya estaba salvado pero los Diablos Rojos eran los que estaban ahí a punto de irse a la B como las chivas otra vez, mira hoy todo lleva todo, todo lleva a las chivas <risa> o el River yeah, exa exa Exactamente El caso es que el día 2 de abril eh, se dio el partido en Old Trafford eh, ganó el Manchester United 2 a 0 y lo interesante es que las apuestas que en ese entonces apenas iban comenzando eh, estaban claramente marcadas hacia a favor del Manchester United porque había corrido el rumor por la ciudad de que ya se había amañado y que pues casi casi era una apuesta segura, ¿no? Y eh, Como ha sucedido en casos más recientes, se involucró a los jugadores eh, diciendo que ellos habían apostado directamente a favor o en contra de su, de su respectivo equipo para pues ganar dinero, ¿no? Sobre todo en esta época en que el profesionalismo todavía no estaba asentado y pues bueno, cada jugador tenía que ver por, por su propio bienestar, pues se dio. Así que... Eh... Pues hay, hay casos así donde por ejemplo se abrió una investigación después donde se implicó jugador, a los jugadores Enoch West, Sandy Turnbull y Arthur Whaley del United, a Tom Miller, a Bob Purcell, a Tom Fairfield y Jackie Sheldon del Liverpool. A Fred Howard del Manchester City y a Lul, Lul Cook del Stockport. Como vemos, fue una cuestión ahí de, de, varios, de varios clubes. Y pues bueno, el primer reporte de, este, de esta investigación se presentó el 19 de julio y se descubrió que justamente este jugador, Jackie Sheldon, era el cerebro de la operación. Eh, pues bueno, para no hacerles el cuento largo, lo interesante de todo esto es que así como las reglas del fútbol in, eh, en general se pusieron eh, en un pop. ...que ya hemos recordado aquí en este, en este espacio... En, ...ahí por, el, por finales del siglo XIX... ...también fue en un pub... ...donde se pusieron de acuerdo... ...el nombre del, del bar este, se llamaba... ...The Dog and the Partridge... ...en Manchester... ...y ahí fue donde se pusieron de acuerdo... ...y al final la, la, la FA... ...la Federación Inglesa... Eh, ...castigó a los siete participantes en el partido... ...y a Cook... ...a Lol Cook del otro equipo... Eh, aunque a él solo le tocaron dos meses todos los demás fueron sentencias de por vida eh, alejados del fútbol y lo interesante es que que a seis de ellos se les fueron revocadas las sentencias como premio a su participación en la Primera Guerra Mundial como soldados en este famoso batallón de futbolistas que creo que nunca hemos abordado aquí en este espacio igual ahí hay un tema para el futuro eh, y pues ahí hay casos tristísimos como uno se le fue levantada la sentencia de manera póstuma porque pues murió en Francia en, en la guerra eh, y otro peleó por su inocencia hasta que falleció en el 65. Y eh, ese fue el caso de Enoch West, que de hecho tiene el récord como la sentencia más larga cumplida eh, de la historia. Pues duró 30 años eh, castigado. Así que, como ven, así que los ingleses son autores de todo, incluso de la corrupción. Y pues, ¿Qué, qué, ¿qué feo, no? ¿Qué, qué feo que sean así.
6: Pues suena, suena mucho a los casos de de España, ahorita ¿no? que mencionabas esto de las apuestas eh, recordaba una anécdota que contabas en mucho Cuauhtémoc Blanco de cuando jugó en el Valladolid que todos sus, todos sus compañeros de equipo en las quinielas que hacían cada semana apostaron a que les iba a ganar Real Madrid en aquel golazo que metió el Cuau en el Santiago Bernabéu entonces como que creo que es una tradición muy arraigada en España no este tema de las apuestas entre los futbolistas y que pues a la fecha sigue, pero es muy interesante como cómo todo parte de, de Inglaterra, donde se crea el fútbol. Y tenía una pregunta para Riquelme, ahorita me quedé pensando, cuando daba la definición de corrupción, ¿de qué características tiene el fútbol soccer, Riquelme, para que sea un deporte más corruptible que otros? Porque me quedo pensando y quizá deportes como el atletismo no, no suenan casos tan, tan sonados de, 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 de corrupción, ¿no? ¿Por qué el fútbol? ¿Qué características tiene ese deporte que no es atractivo para eso?
7: Yo creo que el primer factor pues, son, son los incentivos que existen, ¿no? Y, y Entonces, cuando lo que está en juego es pues la cantidad de dinero que maneja el fútbol, y cuando sabemos que podemos corromper y este y esa corrupción queda impune, pues qué mejor, ¿no? Entonces este por ahí está, aunque voy a decir que también podríamos matizar un poco esa, esa opinión, porque si consideramos por ejemplo el dinero que maneja el fútbol americano en Estados Unidos o demás, pues puede ser lo mismo o más, ¿no?
5: Claro, la, la diferencia puede ser el grado de vinculación con lo político, ¿no? Que en este caso hemos visto y el poder que tiene un órgano como lo es la FIFA, donde ya lo hablaremos más adelante, pero se, su edificio, por ejemplo, de la Conmebol, llegó a tener incluso una, un estatus prácticamente de inmunidad diplomática que se encuentra a la sede en Paraguay, a un nivel de que estos agentes eh, pues se manejan como personajes intocables y que muchos de ellos dan el salto de directivos a cargos públicos en sus respectivos países. Ahí está, por ejemplo, Jack Warner, o por ahí se me escapa un expresidente hondureño también que formó parte de la FIFA, y pues muchos otros, ¿no? Y en este caso, y siguiendo con el tema de que, pues no, no solo en el tercer mundo eh, pasan estos casos, uno muy sonado fue por allá en 2006, el caso llamado Calciopoli que eh, fue un escándalo que se destapó en mayo del 2006, donde el principal protagonista fue la Juventus, y se trató de un arreglo o amaño de partidos, donde se acordaba que se designara ciertos, ciertos árbitros para conseguir ventajas y ganar, ganar puntos. ¿no? En este caso, en la Serie A 2004 y 2005, la Juventus sale campeón, pero esto involucró a más equipos, entre ellos al Milán, la Fiorentina, la Lazio y el Regina, eh, donde bueno y se descubrió a partir de que se interceptaron ahí algunas llamadas telefónicas y el principal culpable fue el director italiano eh, Luciano Maggi que era el, el mandamás en la Juventus en aquellos años y pues aquí la diferencia o creo que lo destacado es que si sí hubo un castigo, eh, un castigo la Juventus para en ese momento pues recordarán 2006 este escándalo fue algo que no ha pasado que difícilmente podríamos ver en, nuestro, en nuestra liga o en otras ligas es que la descendieron a la serie B y pues se le aplicó un castigo además de que empezaba jugando con empezó jugando me parece con menos 9 puntos y a los otros equipos igual se les aplicó alguna sanción económica eh, posteriormente bueno parte del mito de este caso de corrupción fue que pues algunos jugadores se fueron, por ejemplo, Slatan y Vieira, Patrick Vieira, que formaban parte de la plantilla en aquellos años. Al ah, igual que Canavaro, que es cuando Canavaro llega al Madrid, me parece, y un Emerson, que ese la verdad sí no lo recuerdo mucho, eh, se van, se van, dejan al equipo, y otros se quedan, como fue Gigi Buffon, Del Piero y Treseguet, quienes al final, de manera ahí casi casi como un cuento de hadas, vuelven a. Bueno, ganan el campeonato y regresan a la Juventus a. A su estatus de competidor en la Serie A. Y queda ahí el. Y a ganar, el, perdón, a ganar nueve ligas seguidas, ¿no? Después de eso. Sí, después de eso llegan a la final de la Champions, ¿no? Creo que diez años después. O sea que uh -huh. es uno de los casos más famosos. Y creo donde al menos hay un ejemplo de que hubo un tipo de castigo respecto a este amaño de partido.
4: Y que además castigaron a varios equipos, ¿no? A la Lazio, al Milán, a la Fiorentina, y, o sea, sí fue, un, sí fue un ejemplo, pero no creo que necesariamente se haya replicado ya en otros países y pues, pues para el caso está México, ¿no? O sea, podríamos decir ahí mu muchas, muchas cosas que las vamos a abordar en el segundo tiempo, no se preocupen, no nos va a temblar ni la voz ni la mano para hablar de la famosísima Liga
5: MX. Con César, cualquier cosa César Búsquelo en sus redes
4: Arroba Enemigo C de casa par,
5: es... Enemigo confeso de Compean y sus amigos No chingues, Compean se
4: fue así como
5: Sí, pero fue el de que me acordé güey. De baño Ah no, ¿de quién es el ahora? Este...
6: John de Luisa
5: De John de Luisa
7: y, y compañía
6: Fíjate que, bueno, ahorita vamos a hablar a, a profundidad de ese tema, pero, pero si tú te pones a buscar investigaciones periodísticas que se adentren de verdad en el tema, no encuentras nada, y precisamente es por, por este tema de, del poder que tienen los dueños del fútbol en México, y porque, pues, aunque el medio sea muy crítico, no se va a meter con, con esta élite porque sabe que, que las consecuencias, pues sí, podrían ser... Bastante, bastante fuertes, tanto para el medio como para el periodista, entonces ahí se ve el, el nivel de, de poder que tienen estos, estos señores oh,
5: Dando un ejemplo a nivel internacional lo que es conocido como el FIFA Gate donde pues eh, digamos que de manera muy general fue eh, un operativo del FBI que se lleva a cabo en el 27 de mayo del 2015 en el lujoso hotel Bur... Buralac, allá en Suiza, eh, donde pues se eh, arrestó a varios directivos de la FIFA que fueron acusados de corrupción. Esto fue algo que, pues, sin precedentes, donde está para toda una tesis de derecho internacional, se aplicó una ley extraterritorial por parte de los Estados Unidos. Qué raro. Y. En este caso, se empezó a destapar pues todo lo que se conocía de los abusos, del poder, del lujo de estos directivos, que, que para darles un ejemplo nada más, Chuck Blazer, ese gordito simpaticón que parecía como Santa Claus, tenía nada más y nada menos o llegó a acumular eh, un nivel de lujo que contaba con dos departamentos de lujo en la Torre Trump, donde uno de esos departamentos era nada más para sus gatos, algo así como el Mau más o menos, y... Eh, y donde se empezó a evadir bueno, a investigar casos de corrupción, sobre todo en el tema de, eh, pues de las designaciones del Mundial, y uno de esos, más, o el más ejemplar o el más claro, fue lo que pues, vamos a vivir en unos meses, que es la designación del Mundial de Qatar, donde el periodista Alberto Lati describe aquel momento, en 2000, me parece que 2010, como el momento más tenso de la geopolítica, en la historia del fútbol y esto se debe a que a, en 2008 al menos él en una entrevista con este con Joseph Blatter se reían de que Qatar pues no podría tener un mundial no dice ahora hasta estos quieren ya postularse a, a tener el mundial pues, pues era algo que parecía imposible en aquellos años y eh, este escándalo es muy relevante y toma eh, notoriedad pública justamente por la intervención de los Estados Unidos y se llega a interpretar que esto fue debido a una, una venganza, hay una teoría que dice que fue por venganza ya que Estados Unidos estaba postulado para el mundial, me parece que era el de a este de 2022, correcto y lo pierde, y otros dicen que no es así porque la investigación se empezó seis meses antes, eh, la historia de esto tiene un trasfondo pues muy interesante donde hay cómo se van dando los arreglos, donde se habla de que en 2014 ya se tenía prometido el Mundial para Sudáfrica, que el mismo Blatter se lo ofreció, lo tenía comprometido eh, con este Mandela, etcétera, que en los rusos igual compraron muchos votos para el siguiente Mundial y lo que narra eh, Lati es que en esa ceremonia la FIFA estamos hablando de 2 de diciembre de 2010, la FIFA extrañamente rompió sus normas y concedió dos copas del mundo, o sea, hicieron algo que nunca habían hecho antes, hacer el sorteo para dos mundiales, y se dan estas condiciones previas que les comentaba, donde ya se tenía, en las reglas estaba que no podía participar ningún país sudamericano, porque Brasil ya estaba designado para 2014, y en 2010 ya estaba Sudáfrica, así que ningún africano, entonces daba cabida a los demás equipos, entre ellos varios europeos, que estaba por ejemplo Alemania, Inglaterra, eh, por ahí creo que Marruecos, que se ha postulado desde hace muchos años o siempre está ahí Necio que quiere su mundial y hasta la fecha no se les ha dado y en este caso eh, lo que la, lo interesante es que el hijo de más bien Estados Unidos estaba tan seguro que iban a, a ganar el mundial que pues ya está, tenían ahí todos los, los preparativos y resulta que quien quién creen que los va a traicionar pues nada más y nada menos que el entonces director de la UEFA que era Michel Platini Empieza a tener acercamientos ahí con gente de Qatar. Y es cuando en una negociación, ahí en el hotel, tiene hasta el nombre por aquí, me parece que es el hotel. Bueno, ahí en París se da esta, esta negociación donde a cambio del voto por Qatar, ellos ofrecen comprar o invertir mucho dinero en el Paris Saint Germain y a la vez comprar derechos de la liga de la liga francesa es decir eh, por una cantidad muy grande de dinero cambia cambia su voto y es como llegan a comprar toda una red una red de votos a favor de la del país árabe y se da esta pues por primera vez un hecho histórico de que un país tan pequeño que, se, que, se, que es independiente apenas desde 1971 lograra tener tener un mundial está eh, pues esto está ahí comprobado, dicen que lo operó el hijo de Michel Platini, que si se acuerdan de esa foto icónica donde dice Maradona juega con Platini, donde dice Dino a las drogas o algo así, y en ese partido el hijo entró, el hijo entró de manera simbólica eh, sustituyendo a su papá, este, Lorán Platini, pues él fue el, que aplicó el ejecutor principal de estas operaciones, quien es un representante de empresas cataríes, y pues esto involucró también negocios de temas energéticos y más, donde pues está está este escándalo de velado, y que pues lo, lo extraño aquí, lo interesante es por qué en ese momento se, se aplicó, por qué Estados Unidos lo hizo, pues ahí está la teoría de si fue por venganza que les quitan el mundial, o si es por alguna cuestión de quedarse con el negocio, ¿no? más allá de, del puro hecho del tema mundialista, como ven.
7: No Y lo que planteas, Gagallo, es muy muy interesante porque pues es el caldo de cultivo perfecto para la corrupción, ¿no? La claridad de intereses, lo difuso de las reglas, la discrecionalidad con la que se toman las, las, este, las decisiones y finalmente una ...característica del derecho internacional, pues su carácter no vinculante, ¿no? El hecho de que las decisiones que se toman dentro del derecho internacional... ...no existe una instancia que las haga coercitivas, pues conduce a todo esto, ¿no? La, 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 a, la, a la situación de corrupción y derivando de, de lo que se estaba platicando en este, en este momento de los comentarios pues también podríamos añadir que el, el, uno de los, de los problemas más graves es que precisamente las líneas entre los actores y entre los reguladores, que deberían de ser pues, claras y, y las instancias que regulan autónomas de aquello que es regulado, pues no existen, ¿no? Entonces son tan, tan difusas que por eso, pues, quien se beneficia de, de esas decisiones, pues muchas veces está eh, íntimamente vinculado con, este, con quien toma las decisiones y, y esa, esa ausencia, esa falta de autonomía, pues también es un factor que tanto en el fútbol este, nacional, en las diferentes ligas nacionales, como en el fútbol internacional, pues contribuyen a crear este pues la, la corrupción que, que, que existe, ¿no? Y, y bueno, de los casos que sabemos y de los muchos casos que existen ahí y de los cuales ignoramos, ¿no?
5: Para traducir, aquí lo que Riquel me quiso decir es que básicamente todas esas imputaciones que se le hacen a la América son falsas. <risa> y con esto vamos a eh... darte a, pues ir cerrando el primer tiempo para darle... Paso a otros temas, Este, por ahí quería comentar, ¿alguien? Este,
2: Sí, yo de, de rápido, ahorita que mencionan eh, lo del fútbol, bueno, el Mundial en Qatar. Eh, de hecho, hoy por hoy se acaba de abrir una investigación, no tiene mucho, eh, por los sucesos que pasaron en, en la final de la Champions League, entre Liverpool y el Real Madrid, por la cuestión de, eh, ellos formalmente presentaron una queja ante la UEFA, eh, para que explicaran el hecho de por qué se había designado París como ciudad alterna al, a, a Moscú, que era la final inicialmente pues, y que se le quitó por los problemas de la guerra con, con Ucrania. Eh, y la cuestión aquí es de que todo el mundo sabía que, que París no era una ciudad segura en, en ese momento por, este, por cuestiones de migración, por otro tipo de cuestiones, terrorismo y así. Entonces, eh, se dice por ahí que el, el jeque árabe o este señor... Eh, sí, al el emir al de Qatar Ajá, le, le ofreció un muy buen dinero a, a este, no recuerdo el nombre del, del presidente de la UEFA a cambio de que le, ellos ya se, ellos ya se sentían en la final, eh, después de ganarle 1-0 al, al Madrid en la, en la ida eh, entonces ellos fue cuando porque se da el suceso de que inmediatamente de que pasa ese partido Real madrid París donde le gana 1-0, eh, a los tres días se, se anuncia que se le quita la sede oficialmente a Moscú como final de la Champions League y se le, se, se le da a, a, a la ciudad de París entonces eso eh, también es muy sabido que, que hubo una ruptura de relaciones entre el Real Madrid y, y la UEFA por la famosa Superliga y, el, y uno de los pocos equipos que no quiso entrarle a esa cuestión fue, fue el Paris Saint Germain por, eh, por sus grandes por su gran amistad con el presidente de la UEFA, ¿no? Entonces eso ahí sí, era muy interesante ¿eh? que poco a poco yo siento que que el fútbol el fútbol árabe, por así decirlo, llamado, no el fútbol, sino los, los que están en, en el alto mando de los de los equipos de sí, Europa. Como Ajá. el Manchester City, como el París, este poco Influyendo. a poco están este, <risa> tomando mucha fuerza en el fútbol. Y desgraciadamente, <risa> pues aunque no se quiera ver así, se está manchando la pelota, ¿no? Por como por sí, ahí. Sí, la
5: verdad, es, que, sí, la verdad es. que tiene más viéndolo así, como de tema de geopolítico, este que otra cosa, ¿no? O de serie. Eh, tipo Game of Thrones. Pero bueno. Okay. <ríe> que deporte. Es correcto.
4: Exactamente, güey. Pues vámonos, okay, uh, vámonos. Vamos cerrando, vamos, vamos, vamos al, cerrando. al medio tiempo y regresamos para hablar del fútbol mexicano, ¿sí? Vamos a hablar de eso que ustedes quieren escuchar. Acerca del Vasco Aguirre, acerca del América, sí, Porque no? Mejor lo digo yo antes que lo digan otros. Y pues ya, vamos al medio tiempo. Arroba Rebeles,
5: cualquier cosa. Ahí síganlo en sus redes. <risa>
0: Hacemos una pausa para extender una disculpa a todo nuestro querido público. El productor andaba de Ferrande y pues, ¿qué les cuento? Tuvimos que ir por el altorito de Colorado. Menos mal, dice que le dieron cena. Continuamos.
8: Corrupción en el deporte. El deporte une a las personas, pero los delincuentes en búsqueda de grandes beneficios pueden perjudicar su integridad. Esto se lee en un encabezado dentro del sitio internacional de la Interpol. Y no, no me refiero a la banda liderada por Paul Banks. Me refiero a un equipo especial de la Interpol dedicado a combatir el amaño de partidos. El equipo especial de Interpol contra el amaño de partidos constituye un núcleo de respuesta operativa de la Interpol en este ámbito. Reúne a organismos encargados de la aplicación de la ley de todo el mundo para combatir la manipulación de resultados deportivos y la corrupción en el deporte. El equipo está compuesto por unas 100 unidades y cuenta con más de 150 puntos de contacto nacionales en todo el mundo. Se centra en el intercambio de experiencias y buenas prácticas y actúa como plataforma para la coordinación de investigaciones y casos internacionales. También, presta apoyo a los, a los países miembros en el marco de investigaciones penales y operaciones conjuntas relacionadas con la manipulación de cualquier tipo de competiciones deportivas y mantiene una red mundial de investigadores que intercambien información, datos policiales y buenas prácticas. Dado su alcance mundial, el equipo especial ocupa un lugar privilegiado para poner en contacto a las unidades de investigación penal de todos los países miembros de la Interpol, las unidades pertinentes encargadas de preservar la integridad en las principales federaciones deportivas internacionales y los, y los servicios de supervisión específicos, para que aúnen sus esfuerzos con el objetivo de combatir las irregularidades en el ámbito del deporte. También tienen una campaña para la lucha contra las apuestas en el fútbol. La Operación Soga, que viene del inglés Soccer Gambling, se centra en el juego ilícito y las actividades relacionadas de blanqueo de capitales. Se trata de una operación organizada regularmente y programada para coincidir con importantes eventos futbolísticos internacionales. Tras minuciosas investigaciones e intercambio de información policial, se identifican corredores de apuestas, apostadores y blanqueadores de dinero sospechosos y se detienen posteriormente en operaciones simultáneas contra los grupos delictivos. Las plataformas de apuestas en línea han dado una dimensión internacional a las apuestas futbolísticas. A menudo se ubican en países con escasa normativa sobre apuestas deportivas, lo que plantea aún más las dificultades para los servicios policiales. ¿Valdría la pena, tal vez, abrir eh, una petición en la Interpol para que investigaran el bicampeonato del de equipo más chiquito de Guadalajara, el Atlas? O cierto, a los partidos aparentemente amañados de un equipo que viste de amarillo y tiene el poder de una televisora. Saludos amigos, continuamos en la línea de cuatro.
0: Hacemos una pausa comercial para contarles sobre el retraso de nuestro episodio. Y bueno, es que aquí nuestro querido productor, que además de que tuvimos que ir a sacarlo del torito, se la pasa en backstage con caifanes, foto, concierto. Y pues uno aquí trabajando gratis, ¿verdad, el gallo? Continuamos.
7: No es cierto lo que dicen del país, que es un país de ladrones, que son monipómanos del robo, estos son
6: interrumpidos.
7: Estamos
4: de regreso, teníamos nuestras dudas, no sabíamos si íbamos a regresar después de todo lo que dijimos en el primer tiempo, pero vamos ver, <risa> con el fútbol mexicano y para eso creo que hay que comenzar hablando de la figura del director técnico ¿no? que muchas veces es el, sí, el líder bien, en un esquema de corrupción pues, será quien tenga más, lleve más la mano a la hora de decidir un resultado o de orientar ¿no? a, la, el, a sus jugadores hacia cierto Cierta acción polémica, ¿no? Y eh, por ahí está el caso, tristemente célebre, del Vasco Aguirre, ¿no? Uno de los mejores directores técnicos que ha dado el país, ¿verdad? Que ahora ya está en años en declive, pues ahí hay una historia...
5: muy recientemente.
6: Pues sí, si hablemos de, de Javier Aguirre, que es uno de los técnicos, yo le llamaría histórico, yo la verdad creo que no lo cataloga ¡Concéntrate! ¡No se ponga nervioso! Catalogaría como uno de los mejores, pero sí histórico. Mejores no, porque no ha tenido como los logros deportivos que, que rodean su nombre, pero sí histórico, porque creo que es uno de los técnicos que pues, le abrió las puertas a, al fútbol mexicano en, en el fútbol europeo, a nivel de directores técnicos. Eh, tiene dos mundiales que no cualquiera lo logra Pero la realidad es que sus equipos Pues no tienen la mejor, El mejor estilo de juego eh, Y la verdad es que también ha llegado a equipos En los que tiene que Que batallar ¿no? para, para seguir en, en primera división Y este fue uno de los casos Que vivió en, en España Con el Real Zaragoza Por allá del 2010 En el que Javier Aguirre Pues llegó como a rescatar el equipo como lo ha hecho en varias ocasiones en el, en el fútbol español, llegó al, al clásico bomberazo y llega con, con el Real Zaragoza que estaba a punto de descender en aquella temporada y el partido decisivo eh, lo tiene contra el Levante que no era un rival directo de, del ascenso pero que, que si ganaba ese partido el Zaragoza lograba quedarse en primera División combinado con, con otro este, resultado del Deportivo La Coruña. Entonces el, el Levante pierde este partido con el Zaragoza. Eh, Javier Aguirre logra mantener a este equipo en Primera División y con el paso de los años inicia una investigación por este partido porque resulta que descubren eh, un caso de amaño. Resulta que, que descubren que el Real Zaragoza le pagó alrededor de 2 millones de euros me parece, al Levante y que pues entre todos los involucrados estaba obviamente Javier Aguirre y los jugadores de los de los dos equipos, que en total eran 36 jugadores y el técnico Javier Aguirre, por eso se inicia un juicio y se estaba acusando a Javier Aguirre por el tema de amaño y por este tema, él podía haber pasado hasta 3 años en prisión y la inhabilitación de por vida eh... Este proceso pues dura varios años, hasta inicios de este año me parece que es cuando la corte absuelve al Vasco. Se comprueba que sí hubo las transferencias millonarias que, que se acusaron, pero lo que nunca se pudo comprobar es el destino de estas. ¿no? Entonces es por eso que absuelven a, al técnico mexicano, absuelven a los jugadores y pues este caso quedó nada más como para la anécdota. Javier Aguirre en, en diversas entrevistas nunca ha negado rotundamente, bueno, lo niega porque pues obviamente aceptarlo sería eh, ir directo a la cárcel, pero no, no ha negado, digamos, el hecho de... Él dice en algunas entrevistas en, lo, en las que le han preguntado sobre el tema, él dice que tenía como conocimiento, deja ver que tenía conocimiento de que había algo extraño ahí, pero no lo niega totalmente, o sea, él, él sí dice que no tuvo nada que ver con el, las transferencias de dinero, pero tampoco niega rotundamente de que eh, haya habido un tema de amaño para que su equipo quedara en primera división. Y bueno, ese o sea, es Javier Aguirre, esa lo... es de la historia de Javier.
5: Ajá. O sea, un día sí ella dice, ay güey, amanecí con dos millones de euros más ahí en mi cuenta, ah, qué chingón. Ah, así es. Así es. No, más bien en, en este caso era el Levante el que amaneció con,
6: con esa cifra de, de dinero, pero con conocimiento de Javier Aguirre, o sea, más bien aquí es como Javier Aguirre estuvo enterado de que Zaragoza le iba a transferir ese dinero a Levante para que se dejaran ganar,
5: <risa> Javier Aguirre partido, desayunando, bien por el Levante, que, que pues
6: es todo un personaje, no Javier Aguirre, pero bueno, ahora otra vez está de vuelta en España, y, y este es uno, uno de los casos, porque en, en, digamos que quizá no, no sonó tanto acá, pero en España sí fue un, un juicio importante. Incluso se, se ganó el calificativo de macrojuicio por la cantidad de jugadores involucrados y por la cantidad de dinero que, que estábamos hablando y porque también está involucrado uno de los históricos como es el Deportivo La Coruña. ¿no?
5: Ahí está para que no vean que no más no es México, pero eh, en este caso tampoco hubo pruebas contundentes, ¿no? Como mencionas, o sea, al final no, 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 queda todo en la sospecha y no se manchó la imagen ¿no? del, del sí, Vasco.
6: Sí, 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 o sea, eh, al parecer prueba contundente pues fue el depósito de dinero que sí se recibió por parte del Levante, solo que no hubo como pruebas para acusar a un Javier Aguirre de que, pues, él hubiera sido, digamos, el actor... que hubiera la influido, escuela. ¿no? Ajá. Pero, pues, al final de cuentas estuvo involucrado porque, pues, era el técnico y sabía que su equipo iba a ganar por, por ese pago que se había hecho al Levante.
5: Muy mal. Pero, eh, hablando de los técnicos y de este poder que tienen, como mencionaba a veces, de ser las figuras tal vez con más grado de responsabilidad o más visibles para vincularse con un caso de corrupción, como lo comentabas eh, justo ahorita, César, con el tema de Vasco Aguirre, pues se da también mucho este rumor, ¿no?, Del, de lo que influyen, y eh, esto en muchos equipos, respecto al tema de los contratos, de que reciben dinero por parte de los famosos promotores, y sobre eso, ¿tú qué nos puedes contar, Mau.
2: Pues aquí el, 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 el contexto que nos lleva a lo de la corrupción es y relacionado al técnico, es que muchas veces piden dinero a cambio de, de poder debutar a los a los jugadores, lo cual está totalmente prohibido y bueno eh, creo que tal vez no podríamos tener aquí pruebas claras, pero tampoco tengo dudas, simplemente podemos ver la cantidad de jóvenes que hay en el, en el barrio, en el llano de, con una calidad tremenda y nunca los ves debutar y cómo es posible que veas a un este... Chelo Saldívar, como centro delantero titular de Chivas, ¿no? Es, no, no, al este... sobrino de Hugo sí. Sánchez, ¿no? Por ejemplo. Sí. Ah, también. O sea, son, son cosas que... Que, dices, que dan mucho polarizar. la sospecha, ¿no? Exacto. Eh, ya no, ya... Exacto. Exacto. Entonces, son son cuestiones que, eh, que implican cierto tipo de cosas que no que no están permitidas y que vuelvo a lo mismo, se, se, se mancha lo, lo esencial en este en este deporte que es la pelota, ¿no? Eh, podemos ver otro caso relacionado a técnico y a, y a los equipos de fútbol. Aquí hubo un caso muy sonado. El de Gustavo Matosas, eh, exdirector técnico de León, eh, también fue técnico del América, en el que se le filtraron unos audios con un representante en el cual estaba negociando la llegada de... De este jugador de Pumas que después terminó en León, este, si no recu mal recuerdo, se llama Matías Gritos. Eh, se, se le comprobó que los audios fueron directamente de, de Gustavo Matosas y e in, inmediatamente después de la filtración de esos audios, el Atlético San Luis fue el que despidió a Gustavo Matosas, quien era el, el equipo que lo había repatriado, ¿no? prácticamente porque se había ido al extranjero después de, de su paso por el América o del León, no recuerdo cuál fue el primero y Atlético de San Luis es el que le da la oportunidad aquí de dirigir en México nuevamente y creo que era como por la jornada 6, uh, iba empezando el torneo, recién iba empezando el torneo cuando se aplicaron esos audios y el Atlético de San Luis dice yo no tengo nada que ver, adiós, y lo despide, lo, lo rescinde y lo, y lo inhabilitan de hecho oficialmente no sé, no sé a ciencia cierta si se le da una inhabilitación para dirigir en el fútbol mexicano o simplemente él puede regresar si algún equipo así lo desea, no sé si, si tenga que ver ahí como un tipo pacto de caballeros en el que todos los equipos de la Liga Mexicana digan, ¿saben qué? No queremos a este, a este señor dirigiendo, pero pues es un caso más que se, que se presenta aquí, ¿no? En, en, en nuestra Liga MX y que desgraciadamente no nunca pasa nada, ¿no? Somos el país de nunca pasa nada en este tipo de, no solo en esas cuestiones, políticas en todo, todos los sentidos, ¿no? Desgraciadamente es parte del dinero que que, que mueve este deporte, la,
5: las masas que mueve este deporte, y nunca va a pasar nada. Ahora, en el caso de, del fútbol mexicano y de las familias, cuéntanos César, ahora sí, ¿qué, ¿qué pasa ahí? Es tu momento de que te acusen, digo, de que quedes registrado, te ganes unos cuantos enemigos, platícanos sobre los Martínez, los Azcárraga, etcétera.
6: Así es, Gallo, este, pues sí, hicimos una ardua investigación de sobre el fútbol mexicano y, y la verdad es que eh, todo empezó por, porque hacíamos una comparación sobre cómo se manejan otras ligas, las ligas del primer mundo, las ligas europeas de España, de Inglaterra, eh, la italiana y cómo se maneja la liga mexicana, ¿no? Y ahorita que hablábamos de casos relacionados con la cancha, con temas... Eh, a nivel cancha, por llamarle de alguna forma, eh, con este tema de los técnicos y los jugadores eh, si, si nos vamos a revisar nuestro fútbol nos vamos a dar cuenta que, que el tema de las irregularidades y de la corrupción empieza desde nivel directiva y es que a diferencia de esas ligas claro. que les mencionaba este, donde pues muchos de los equipos en España, lo veíamos el año pasado me parece que, que muchos de los equipos han ido a bancarrota, ¿no? y que son absorbidos por fondos de inversión internacionales o, o jeques que llegan a, a invertir a, a, los futbol, a las ligas europeas y que compran equipos en México no pasa eso en México a lo largo de su historia el fútbol mexicano no ha sido dominado por un pequeño grupo de familias y, y por más que seamos un país de tercer mundo y que para muchos empresarios y ahorita vamos a mencionar uno de esos casos el fútbol no es un negocio pero no sueltan el poder y, y es porque precisamente, en parte, es porque el fútbol les da mucho poder en este país, ¿no? Entonces, pues, hablemos de estas familias, hablemos de, de las familias que, que tienen eh, agarrado o, o cautivo al fútbol mexicano y que, pues, es un grupo muy muy pequeño y, pues, obviamente creo que tenemos que empezar con, con la familia Azcárraga y el imperio que formó desde los 60, 70 s con, con Televisa. Para después ser dueño de, del equipo que creo yo, me atrevería a decir que actualmente. El equipo no de el las exigencias. Poderoso, ¿no? Ajá, me atrevería a decir que, que actualmente no es, no es el más poderoso en, en México, pero que pues sí llegó a ser todo, todo un monopolio ¿no? en, en los 70s, 80s, 90s con el América. Y, y que hoy en día Azcárraga pues digamos que ya es un dueño más ¿no? de ser como ese dueño poderoso que decidía y que hacía y que, y que tenía como la liga también en sus manos en cuanto a transmisiones de partidos hoy es un dueño más nada más y, y claro la grandeza de la América se mantiene y el equipo pues siempre va a ser un histórico pero Azcárraga, la familia Azcárraga creo que fue como la familia que, que abrió el camino para que otras familias se den cuenta que, que el poder en México, o que si quieres tener poder en México, el fútbol es un muy buen camino, ¿no? Entonces, creo que pues ahí queda el caso de los Azcárraga, la verdad no creo que haya mucho más que comentar, más que fueron los pioneros y fueron los que le abrieron el paso a otras familias para que se adueñaran poco a poco del, del fútbol mexicano. Eh, no sé qué, tengan, qué opinión tengan ustedes de, de los Azcárraga.
4: Patrón lo que usted mande, usted indique, invadimos lo que sea necesario.
5: Y que chingue su madre TV te te Gracias, el, el que sigue, la familia el que sigue. Pues, como
7: bien plantea César, pues abrió el modelo, ¿no? O sea, fue el primero que planteó la idea del fútbol como un negocio y pues en ese sentido, y, y no solo eso, sino la, la importancia de Televisa respecto al poder político, aunado a todo ello, pues, pues, plantea ahí muchos espacios, por decirlo así, por decirlo menos borrosos, ¿no? Esa relación entre, pues, medios de comunicación hegemónicos, un equipo de fútbol que se, que pretendió ser hegemónico y la relación incluso con el poder político ¿no? entonces por ahí uh -huh. se vuelve muy interesante. Del Madrid
5: no vamos a estar hablando
7: aquí. No, estamos ¿Qué? hablando de fútbol nacional, <risa> entonces por favor <risa> no, no desviamos la atención
6: <risa> pero bueno ahí dejamos el tema de, de los Azcárraga y pasamos a una familia que pues digamos fue contemporánea con, con este crecimiento de los Azcárraga que fueron los Álvarez eh, Billy Álvarez bueno el padre de, de Billy Álvarez que tomó el, el, este, el equipo de Cruz Azul o las riendas del equipo de Cruz Azul a nivel directivo en la década de los s eh, Guillermo Álvarez, eh, fue el padre de Billy y bueno, eh, a partir de, de ese entonces inició como esta etapa hegemónica de los Álvarez al frente de la máquina, eh, el señor fallece me parece en, en los 90s y es cuando Billy Álvarez asume la, la presidencia de la cooperativa, que recordemos que Cruz Azul se rige, o se regía en aquel entonces por una cooperativa, fue un equipo surgido de trabajadores, entonces el presidente de la cooperativa, pues era el que tomaba las decisiones deportivas del club, pero con el paso de las décadas, obviamente se fueron dando cuenta que esto era mucho más que fútbol, era poder económico, poder político, y sobre todo muchas, muchas ganancias, ¿no? Entonces, los Álvarez ya no sueltan la presidencia. Billy Álvarez asume la presidencia en los 90. Y pues bueno, inicia eh, una etapa de claroscuros, yo diría más oscuros que claros eh, con el Cruz Azul. No, únicamente logran el, el campeonato del 97. En 2021 logran otro, pero ya no estando Billy Álvarez al frente. Entonces, digamos que esta época de, de Billy fue como la peor época de Cruz Azul en toda su historia porque entró en una época de decadencia deportiva, de, de derrota tras derrota, de fracaso tras fracaso, pero el tipo seguía pues haciéndose millonario, ¿no? Y en 2018 eh, se da a conocer que, que, bueno, es acusado de desvío millonario eh, porque se, se descubrieron varias irregularidades, eh, lavado de dinero... Este, depósitos que él recibía, tanto él como su hermano, porque obviamente también metió a trabajar a su hermano, a Marco Garcés, que era un amigo suyo muy, muy cercano. Entonces, eh, descubren, pues, como todo este hilo de, de lavado que hacían, y pues por ahí hay incluso casos de escándalo ¿no? que platicábamos en, en el descanso con Mau, en el que se señala que, los, que, que la directiva de Cruz Azul recibía un monto importante por un tema de aseguradoras, me parece y sí, ahorita puedes corregir, sí, pero es correcto. Me parece que era un tema de, de aseguradoras de que por cada campeonato que perdieran, eh, Billy Álvarez recibía una cantidad estratosférica de millones de pesos y que por eso Cruz Azul tenía tantas finales perdidas Sí, es
2: correcto es correcto y, e incluso de, fue como la última obra en la que el autor fue este Billy Álvarez, esta que les platicaba de no recuerdo si fue una semifinal eh, entre Pumas y Cruz Azul. En la ida ganó Cruz Azul 4-0, me parece. Y todo el mundo decía, imposible que la vuelvan a Cruz Azulear. Es imposible. O sea, no hay forma, porque aparte Pumas había llegado como, pues, tal vez no inmerecidamente, pero no llegó a esas instancias jugando o desplegando el mejor fútbol que, que, se, que se podía, ¿no? Entonces, eh, lo más icónico es que una semana antes de... de perdón, un, unos días antes de, de ese partido, eh, Jesús Corona resulta lesionado eh, y, y se maneja que él, él era tanto su amor por la institución y, y, y que públicamente lo dijo, yo prefiero salir campeón con Cruz Azul que ser campeón del mundo con México. Este, pues eh, Fue cuando dijeron pues, que Jesús Corona fingió la lesión para no ser artí artífice de, esa, de ese amaño del partido, porque es muy claro, o sea, tal vez no tengamos la prueba contundente que es donde digan, oye, se le dio dinero a, al Cata Domínguez para que dejara pasar ese balón, pero eh, insisto, un jugador profesional no puede hacer eso o sea, se ve claramente cómo prácticamente estaban jug jugando a los quemados y el Cata Domínguez deja pasar el balón y termina en el fondo de la red, entonces es... son, son ese tipo de cuestiones, ¿no?
6: Y bueno, ya para, para cerrar este tema de las familias eh, pues los, los Martínez los Martínez en, en Pachuca que de la nada formaron también un imperio, eh, teniendo un equipo de segunda división, comprándolo en segunda división, eh, logran ascenderlo, se convierten en campeones, Jesús Martínez comanda este proyecto, junto con Andrés Fácil, que hace rato mencionaba Gallo, y y pues nada más y nada menos se convierten hasta en campeones de la sudamericana ¿no? este, de ahí empiezan a, con el tema de la multipropiedad al darse cuenta que la América ya lo había hecho lo que decíamos, que Ascarra abrió como este camino, empiezan a adquirir otros equipos, entre ellos el León eh, también lo ascienden, lo hacen bicampeón eh, intentan con mineros, estuvieron a punto de ascenderlo, no lo lograron eh, pero es, es la primera familia digamos que se hace de una multipropiedad porque la América ya había tenido intentos entre América, San Luis y Necaxa, pero la verdad el único que siempre salía ganando era el América, los otros dos equipos siempre fracasaban, y grupo Pachuca lo que hace es convertir ese, bueno, eh, a usar ese mismo modelo, pero triunfando, tanto con Pachuca, como con León, como con Mineros, ¿no? entonces deportivamente creo que al, al, al grupo Martínez nada se le puede reprochar, pero, pues, obviamente, yo siempre que veía esta serie de, de Club de Cuervos sentía que esa era la historia de los Martínez, ¿no? Porque la verdad es que los tipos ya hacen y deshacen en, en Hidalgo como quieren. O sea, eh, son muy cercanos al PRI también, otra parte que, que han tenido siempre los Martínez. Y, pues, bueno, esta es la historia como de las familias. Hay otro, otras familias como la, los Iraragorri, con Grupo Orlegi, que están haciendo ya lo mismo con, entre Santos y Atlas. Los Riquelme en Sidney. Los Riquelme en Sidney. Así es. Y ya, bueno, ya, pues ya, así, ya. Así, la, así la historia Haciendo. de las
5: familias. Eh, ya, no estamos integrando,
7: mexicano, ya no estamos integrando al cartel.
6: Llevando
7: las tradiciones
5: cartel. mexicanas.
6: Sí, y bueno, pues, obviamente hay también otros personajes muy incómodos, ¿no? Para mí el más sucio de todos es Hank, Hank Ron, que pues el tipo hasta... Pues fue acusado de asesinato y tiene un equipo de fútbol como son los cholos, ¿no? Entonces, eh, también Ricardo Salinas Pliego, que es un tipo nefasto, pero que y que tiene también varias investigaciones ahí abiertas, pero al final tiene un equipo de fútbol y como si nada. Y lo cambia de sede como se le antoja. Entonces, pues bueno, es lamentable esto que vio el fútbol mexicano, pero pues al final todo queda en familia.
2: Sí, no, no, eh, ahorita que, que comentan eh, el, la aparición de este grupo Orlegi, eh, que para mí actualmente es el cáncer del fútbol mexicano, está destruyendo totalmente lo que es el fútbol mexicano, apenas este tipo que para mí es nefasto eh, y no tiene nada que ver con mi odio al Atlas, mi odio deportivo hacia el Atlas. Eh, lo entrevistan y, y, él, y él abiertamente dice, yo prefiero llevarme a jugar a la Liga Mexicana a la, contra la MLS que regresar a la, a la Sudamericana o a, la, a la, ¿cómo se llama? la Libertadores, ¿no? O sea, eso te habla de, yo para, para mí, yo no les creo cuando me, cuando salen públicamente a decir todos estos personajes que el fútbol no es un negocio, por favor, o sea, es, es algo in increíble, nada más vemos cómo se llenan de millones las... Los partidos, que, que, como esta, este que pasó apenas entre los dos más grandes de México contra prácticamente los más de, eh, el más grande ahorita de, de Estados Unidos y el, y el que está llamado a ser el más grande de Estados Unidos, los millones de, de, de dólares que se manejan en ese tipo de partidos, eh, es algo increíble, ¿no? Para mí, insisto, es el cáncer del fútbol mexicano este señor con su grupo. Y, y lo vemos en eh, un acto que sí es tal cual de corrupción, Podemos ver en, en esta cuestión en lo que pasó en Querétaro con Atlas, eh, este esta ola de violencia que pasó en el, en el en el partido entre las aficiones, donde prácticamente los el, el reglamento interno de la Federación Mexicana dice se tiene que desafiliar donde aparentemente hubo muertos y la misma fiscalía en conjunto con la Federación Mexicana de Fútbol dice no, no hay muertos, ¿por qué? Porque si esto se daba a conocer públicamente, bueno, se dio a conocer públicamente y fue una noticia internacional si la FIFA hubiera metido sus narices, pues creo que, que estos señores que dicen que el fútbol no es un negocio o tener equipos no es un negocio, pues se estarían quedando sin sus millones de dólares eh, con el Mundial del 2026 es muy evidente que todo esto que pasó entre Grupo y con el Atlas y, y el Querétaro que creo que actualmente ya son dueños de la familia esta de Ron, los de eh, sí. me parece que es, eh, es nefasto, ¿no? O sea, desde ahí se ve la, 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 todo el trabajo sucio que hacen estos señores y que, que hipócritamente salen a decir que el, que, su, que el fútbol no es un negocio para ellos, que prácticamente lo hacen por amor al deporte, ¿no? Cuando sus acciones dicen totalmente lo contrario.
4: Lo que está interesante es que el tema ya alcanzó, por ejemplo, los altos círculos de la política mexicana y vimos que hace unos días, en la mañanera, el presidente anunció que va a investigar a la Liga Mexicana por el presunto lavado de dinero, por el, los prestanombres, por las empresas fantasmas que hay detrás, y sobre todo por el sobreprecio que algunos extranjeros tienen al, al llegar al fútbol mexicano y que contribuye a lo que recientemente denunció un periodista de nombre Amir Ibrahim en un periódico allá de Quintana Roo, donde le llamó el cártel del gol, donde, bueno, una no, espero, red creo. de promotores uh -huh. y entrenadores. Pues se dedican a eso, ¿no? A sobrevender, a sobreponer a sobreprecio a los jugadores, pues para que ese dinero vaya derramándose hacia abajo, este, y pues no en beneficio necesariamente del fútbol, evidentemente, ¿no? Porque no traen ni al mejor argentino ni al mejor brasileño, sino pues ahí a uno de, de, de medio pelo y lo ven, te lo venden como si fuera eh, el, el próximo Romario, ¿no?
5: Además, que de que, está
4: interesante, ¿no?
5: además de que se dice que ese cárter del gol ayudó a Calderón a ganar las elecciones en 2006. Es correcto. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué bien informado estás, gallo? Yo tengo otros datos, yo tengo otros datos. Pero ahora sí, ni modo, ya no hubo tiempo de hablar del Pro de 85 ni de todos esos mitos alrededor. Nos vamos a despedir. Ya será en otra ocasión. Este, No tenemos frase de cierre, ¿o sí? No, sí, sí tenemos. Sí. Ah, ok. Pues vámonos con la frase de cierre que dice más o menos así. Es una frase de Vicente del Bosque,
4: el técnico campeón del mundo con España, que él decía que el éxito sin honor es el mayor de los fracasos.
0: Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que el chismecito... No, 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 esperen, digo... El episodio de hoy haya sido de su agrado. Estamos literal a cuatro capítulos de cerrar el año con la línea de cuatro. Así que no dejen de escucharnos a través de todas nuestras plataformas para podcasts. Suscríbanse al Crack Leather, la pasión que se ve, escucha y lee. También pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como la línea de cuatro. Y en Twitter como arroba la línea de cuatro pero con número. Tal vez, tal vez, en uno de estos episodios Hagamos una rifa de algo interesante Así que sigan pendientes de nuestras redes sociales Escúchenos mes con mes Y bueno, ya saben que los queremos Nos despedimos, gracias, adiós
8: Es el
0: Ay caramba, otra vez no vino el doctor.